0: Hallo, willkommen bei Frauenstimmen, dem Interview-Podcast. Mein Name ist Anita Pietsch und ich bin Podcasterin und eine Frau, die mit 49 Jahren zu studieren begonnen hat, als Mutter von drei Kindern und Teilzeit berufstätig. In diesem Podcast geht es um die Stellung der Frau in der Gesellschaft. Es geht um weibliche Expertise und um Vorbilder zum Berufs- und Lebensalter. Netzwerke haben eine lange Tradition in der Geschichte und waren früher eher den Männern vorbehalten. Das hat sich nun geändert. Daher stelle ich euch heute in dieser Folge ein Frauennetzwerk vor. Was das Netzwerk ausmacht, was das Netzwerk Frauen bietet und was es euch bringt, Netzwerkmitglied zu sein, hört ihr gleich. Wir Zoom spreche ich mit zwei Vertreterinnen dieses Netzwerks, und zwar Isabella und Irina. Hallo, herzlich willkommen. Hallo, Hallo Anita. Vielen Dank für eure Zeit. Könnt ihr euch kurz
1: vorstellen? Sehr gerne. Mein Name ist Isabella Edmeier. Ich bin Teil des Vorstands des Frauennetzwerks Sorority und bin im
2: Brotberuf Personalmanagerin. Mein Name ist Irina Frank, ich bin seit 2020 im Vorstand der Sorority und hauptberuflich bin ich Expertin für internationale Rechnungslegung.
0: Mittlerweile gibt es ja schon ganz viele Frauennetzwerke in Österreich. Berufliche Netzwerke, themenspezifische Netzwerke. Vor 33 Jahren hat die ehemalige Frauenministerin Maria rauch den Club Alpha gegründet. Dort habe ich einige Veranstaltungen besucht und dort habe ich auch Stefanie Bondi kennengelernt, ein Vorstandsmitglied von Sorority. Sie hat dort das Netzwerk vorgestellt. Wie lange gibt es Sorority? Also unser Netzwerk gibt es jetzt seit
1: 2014. Das heißt, wir haben letztes Jahr unser fünfjähriges Bestehen gefeiert. Das Netzwerk ist tatsächlich schon ein bisschen früher gegründet worden von einer Gruppe von Frauen, die es ändern wollten, so wie du schon im Intro angesprochen hast, dass es sehr, sehr viele männliche Pendants zu uns gibt, sehr viele Karrierenetzwerke, wo sich Männer gegenseitig helfen, in Führungspositionen zu kommen oder die Karriere zu verfolgen, die sie wollen. Daraufhin ist dann Sorority gegründet worden und dann sind Freundinnen eingeladen worden. Die haben wiederum Freundinnen eingeladen und haben uns jetzt zu unserem, mittlerweile haben wir über 1000 Mitglieder, haben uns dazu verholfen.
0: Wie seid ihr auf diesen Namen gekommen? Wofür steht dieser Name?
1: Also man muss dazu sagen, die Irina und ich, wir sind keine Gründungsmitglieder. Das heißt, wir haben das auch nur aus über Erzählungen einfach mitbekommen. Aber im Prinzip ist es ein bisschen eben genau das Pendant zu männlichen Burschenschaften und auch eine... Anspielung auf amerikanische Sororities, was uns aber da viel mehr eigentlich wichtig ist und was viel mehr in den Vordergrund tritt als der Name, ist unser Leitspruch. Wir haben den Leitspruch Solidarity Sister und Solidarität zwischen uns Frauen, zwischen uns Sisters, wie wir unsere Mitglieder auch nennen, ist uns da extrem wichtig. Und einer der Grundwerte der Sorority, sage ich einmal, wie wir auch einander helfen wollen, einfach die Karriere zu verfolgen, die wir wollen, ja.
2: Ja, und vielleicht noch ergänzend, unter diesem Begriff Solidarity Sister sehen wir immer so drei Kernbegriffe. Also eben, wie von der Isa schon angesprochen, einerseits natürlich die Solidarität untereinander, andererseits die Autonomie, also dass wir ein überparteiliches Netzwerk sind und dann halt natürlich der
0: Netzwerk-Gedanke selbst. Warum braucht es ein Frauennetzwerk? <lacht> Da kann man jetzt ganz provokant fragen,
2: warum eigentlich nicht. Die Männer tun es ja auch seit Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten. Aber nein, vielleicht Spaß beiseite. So wie die gerade gesagt hat, wir haben jetzt unser tausendes Mitglied begrüßt und gefeiert. Und ich finde, das zeigt eigentlich schon, dass da ein Need dafür da ist, dass Frauen einen safe Space suchen, um sich mit Gleichgesinnten auszutauschen und auch wertvolle Kontakte zu knüpfen. Quasi
1: auch das probate Mittel, um einfach ähm, uns quasi gleichzustellen mit Männern. Also das ist ja auch so der, die Idee und das Ziel dahinter, dass wir Männer und Frauen auf die, gleiche, die gleichen Möglichkeiten einfach bieten. Da sind wir einfach noch nicht. Und deswegen auch braucht es einfach unser dementsprechend berufliches Netzwerk.
0: Hat Sorority ein Netzwerkvorbild?
1: Hm. Es gibt sehr viele Netzwerke, die wir gut finden und ähm, auch die Steffi Bondi, die du ja kennengelernt hast beim Club Alpha, ist unsere Netzwerkbeauftragte. Wir versuchen einfach auch immer uns sehr viel auszutauschen mit anderen Netzwerken und glauben einfach, dass wir da sehr viel voneinander lernen können. So das Netzwerk, würde ich sagen, haben wir jetzt nicht als Vorbild, aber es gibt sehr, sehr viele tolle Netzwerke, die vor uns da waren und von denen wir uns sicher auch einiges abschauen und abgeschaut haben.
0: Ihr seid ein feministisches Netzwerk. Was bedeutet für euch der Begriff Feminismus? Für mich ist persönlich
2: ist er einfach gleichzusetzen mit dem Wort Gleichberechtigung. Gleichberechtigung aller Geschlechter, Sexualitäten, Herkunften, Altersgruppen. Ja, und ich glaube, das liegt im Interesse von uns allen oder im... Es ist die Notwendigkeit für uns alle da, dass alle Menschen gleich an, Recht und Würde sind. Und das macht einfach Feminismus für mich aus. Und... Wie das irgendjemand ablehnen kann, muss ich sagen, verstehe ich nicht.
1: Definitiv. Also da ergänzend, ich glaube, es ist oft auch das, die Begrifflichkeit Feminismus, wo sich viele Leute aufhängen, wo sie das Problem haben, dass es auch falsch verstanden wird, dass angenommen wird, okay, es geht darum, die Frau über den Mann zu stellen. Bei Feminismus, so wie die Irina das schon sehr, sehr schön zusammengefasst hat, geht es aber eben darum, und jetzt darum eben genau nicht. Für mich persönlich ist einfach auch Feminismus damit die Begrifflichkeit einfach verbunden, dass jede Frau und Mann, weil Feminismus ist ja auch nicht nur für Frauen da, einfach das machen kann und wenn wir es jetzt wieder auf die Sorority, also auf das berufliche Netzwerk beziehen, einfach die Karriere verfolgen kann, die sie oder er möchte. Das kann natürlich sein, jetzt in den Vorstand eines großen börsennotierten Unternehmens zu kommen, aber genauso kann das auch bedeuten, als Mutter oder Vater einfach sich um die Kindererziehung zu kümmern. Das ist einfach uns auch wichtig im Netzwerk, dass wir den Begriff Karriere nicht vorgeben, aber dennoch sagen, wir als Sorority verstehen uns als intersektionales Netzwerk und mit intersektionalem Feminismus. Das bedeutet, dass wir einfach alle Frauen, egal welche Herkunft etc., für uns willkommen sind und wir sehr, sehr gerne willkommen heißen.
0: Ihr habt sie gerade angesprochen, die Gleichstellung ist immer noch nicht erreicht. Frauen verdienen immer noch deutlich weniger, Frauen arbeiten öfter in Teilzeit, Karenzzeiten verschlechtern die Aufstiegsmöglichkeiten, in Führungspositionen sind immer noch mehr Männer vertreten, strukturelle Benachteiligung, Altersarmut, Gewaltstatistik, all das verbindet man mit Frauen. Was kann Sorority tun, um hier Veränderung zu erreichen? Ich denke einfach, dass es wichtig ist, einerseits aufzuklären,
2: also dass man auch alle Menschen erreicht, die das vielleicht noch nicht wissen. Okay, hallo, wir haben noch einen Gender Pay Gap, wir haben noch Schwierigkeiten einfach von der Gleichstellung in der Berufswelt und andererseits auch natürlich, um und das ist ja der Netzwerkgedanke jetzt wieder, dass wir uns halt einfach gegenseitig unterstützen, uns vielleicht eben auf Jobangebote etc. aufmerksam machen. Weil es in vielen Branchen dann doch oft so ist, dass Jobs einfach nicht ausgeschrieben werden, sondern über Kontakte vergeben. Und je mehr äh, wir Ohren <lacht> überall haben, desto besser können wir uns da unterstützen und uns einfach auch die Chancen zuspielen. Und ich glaube, dass das auch sicherlich eine Möglichkeit ist, unser Standing zu verbessern.
0: Ihr seid auf Social Media vertreten mit Instagram und Facebook. Da habt ihr vor einigen Tagen einen Beitrag geteilt, in dem öffentlich bekannte Frauen und Frauen in hohen Positionen sich dazu bekannt haben, ich bin eine Quotenfrau. Warum soll es eine Quote geben? Also...
2: Ich möchte jetzt zuerst einmal klarstellen, weil mich ärgert es persönlich ein bisschen, wenn wir über Aufsichtsräte sprechen und dann sprechen wir über eine Frauenquote. Weil, wenn man ins Aktiengesetz schaut, dann sieht man, dass es sowohl eine Männer- als auch eine Frauenquote gibt. Das Aktiengesetz schreibt vor, dass sowohl 30 Prozent Frauen als auch Männer vertreten sein müssen, unter bestimmten Voraussetzungen, die ich jetzt mal außen vor lasse. So, das ist mal. Also, eigentlich haben wir eine Geschlechterquote. Nennen wir sie vielleicht so. Hinzu kommt, dass Aufsichtsratpositionen oftmals, das ist ein Netzwerk unter sehr, einem sehr kleinen, ausgewählten, vielleicht sogar elitären Kreis, oftmals leider Männern, die sich diese Posten zuschieben. Es gibt nämlich auch eine Bestimmung im Aktiengesetz, die genau das verhindern soll, überspitzt gesagt, weil Börsennotierte, also Aufsichtsratmitglied, eines börsennotierten Unternehmen kann nur jemand werden, der nicht schon acht, an, also Mitglied in acht anderen Aufsichtsräten ist. Der Vorsitz dabei zählt doppelt. Das heißt, diese Bestimmung gibt es tatsächlich, weil ein Need dafür da ist auch wieder. Ich finde es deswegen, und das ist auch eine Bullshit-Phrase, die wir in unserem Buch haben, Qualität statt Quote zu sagen, da macht man es ein bisschen einfach weil Aufsichtsratspositionen werden tatsächlich nicht nach Qualifikation und Qualität vergeben. Aufsichtsräte werden meist vorgeschlagen, entweder vom bestehenden Aufsichtsrat oder vom Großaktionären und dann können die Anteilseigner wählen. Das ist schon mal nur so ein kleiner Kreis, aus dem gewählt werden kann, dass es wirklich wichtig ist, hier eine Quote einzuführen, einfach um dieses System und dieses kleine bestehende, wie der Netzwerk eigentlich, ähm, zu durchbrechen. Und ich bin auch davon überzeugt, dass ein Durchbrechen dieser Strukturen einen Vorteil für die Unternehmen selbst auch bietet. Weil gerade junge Menschen oder jüngere Menschen bringen dann vielleicht Skills oder die erkennen die Wichtigkeit in der Digitalisierung, im Umweltschutz. Also das bringt meiner Meinung nach echt allen was.
0: Ich habe ja vorhin erzählt, dass ich Stefanie Bonny im Club Alpha kennengelernt habe. Sie hat an diesem Abend erzählt, dass eine der Vorständinnen gerade schwanger ist und es noch spannend sein wird, ob sie später dabei sein wird. Mich interessiert das jetzt. Wie ist das geworden? Ja,
1: also da sprichst du tatsächlich oder die Steffi tatsächlich über mich gesprochen. Ich habe eine acht Monate alte Tochter zu Hause, also unsere jüngste Sister dementsprechend. Und ich bin, wie man jetzt auch an dem Interview schwer erkennen kann, ich bin nach wie vor im Vorstand der Sorority. Wir werden ja auch immer, also unsere, unser Vorstandsteam wird immer auf zwei Jahre gewählt. Ich habe auch vor, weiterhin im Vorstand zu bleiben. Das heißt, ab Februar 21 werden wir einen neuen Vorstand wählen. Aber ich bin nach wie vor dabei und habe vor, dabei zu bleiben. Und ich glaube, natürlich habe ich mir ein bisschen Auszeit genommen, also von zwei Monaten, wo ich tatsächlich irgendwie eher von der Bildfläche verschwunden war. Aber dann sind mir auch einfach, meines ist das schon wieder abgegangen. Und auch die Arbeit, die wir da leisten, ist, ist, glaube ich, auch einfach eine sehr, sehr erfüllende und sehr wichtige Arbeit. Und die mache ich dann auch sehr gerne weiter.
2: Wobei ich da noch sagen möchte, unbedingt. Es waren, also wir haben Vorstandssitzungen jeden zweiten Montag, das heißt im 14 tägigen Rhythmus. Und ich glaube, es waren drei Vorstandssitzungen, wo die Isa nicht dabei war und auf einmal hat sie sich schon wieder eingeloggt. Also ich bin mir nicht mal sicher, ob es zwei Monate waren, die du weg warst von der Bildfläche.
1: Das stimmt. Und man muss auch dazu sagen, es war natürlich auch die Zeit des ersten Lockdowns, die uns jetzt als Sorority natürlich auch getroffen hat, wo wir einfach auch mal schauen mussten, wie wir weiter tun. Von dem her, ja, es war quasi Glück im Unglück, dass Covid da zu dem Zeitpunkt gekommen ist, wo ich auch ungefähr <lacht> meine Tochter entbunden habe und somit einfach jetzt auch sehr viel online passiert, wo man doch auch mal viel schneller dabei sein kann.
0: Das ist jetzt eine sehr persönliche Frage, die musst du auch nicht beantworten. Heißt das, dein Partner unterstützt dich?
1: Definitiv. Dabei? Ja, also ich bin dementsprechend sehr privilegiert. Ich habe ein sehr tolles Betreuungsnetzwerk auch von meinem Partner, aber auch seitens der Großeltern von meiner Tochter. Von dem her bin ich da sehr gut unterstützt und ja, bin da natürlich auch sehr froh darüber.
0: Das ist jetzt sehr spannend, dass du gesagt hast, du bist privilegiert. Das heißt aber, Menschen, die das nicht haben, Frauen, die das nicht haben, haben dadurch auch wieder einen Nachteil. Strukturell in der Öffentlichkeit ist die Unterstützung nicht so gegeben.
1: Richtig, genau. Also wir haben jetzt auch vor kurzem zum Beispiel ein Event für Alleinerzieherinnen gehabt oder beziehungsweise mit Alleinerzieherinnen. Und das zeigt ganz klar, dass da es einfach auch, ja, Bedarf gibt, uns darüber zu unterhalten und natürlich auch zum Beispiel in meinem Falle, weil ich jetzt auch gesagt habe, ich bin privilegiert, einfach zu reflektieren und einem bewusst zu sein, dass das nicht alltäglich ist, dass man diese Unterstützung, wie ich jetzt auch habe, dass jeder diese Unterstützung hat, der Kinder hat. Das ist definitiv ganz klar. Und wir versuchen als Sorority auch dementsprechend da anzusetzen, indem wir jetzt, wir haben eine, eine Gruppe, die heißt Sorority Mothers. Wie der Name schon sagt, ist das eine Gruppe für Frauen, mit Kindern, aber auch noch schwanger oder planend Kinder zu bekommen, nur interessiert daran seiend und haben da eine Facebook-Gruppe. Aber auch, wir hatten ein analoges Treffen jetzt zwischen den zwei Lockdowns, ich glaube, das war im September, wo dann auch Workshops stattfinden, aber auch Online-Veranstaltungen, Diskussionen, einfach ein, ein Raum, um sich auszutauschen und ähm, ja, sich da auch wieder zu unterstützen.
2: Ja, und auch der Anspruch der Sorority-Mothers war irgendwie auch Wissen zu sammeln und dass halt nicht alle Frauen immer die gleichen Erfahrungen oder Fehler machen müssen, sondern vielleicht schon auf Erfahrungen zurückgreifen können, wo halt wieder der Vorteil vom Netzwerk einfach ins Spiel kommt, dass ich <lacht> Facebook aufmachen kann, ich schaue in die Gruppe und suche vielleicht zuerst kurz, okay, hat sich jemand die Frage schon gestellt und wenn nicht, dann kann ich es machen in einem Safe Space, ohne einfach irgendwie verurteilt zu werden oder
0: dergleichen. Das Weltwirtschaftsforum bewertet jedes Jahr den weltweiten Stand der Gleichstellung zwischen Mann und Frau in den Bereichen Bildung, Gesundheit und Lebenserwartung. Laut dem Gender Gap Report soll die Gleichstellung von Mann und Frau noch 170 Jahre dauern. Das hieße, ihr kämpft für eure ur 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 Urenkelinnen. Wie geht es euch damit?
2: In Wahrheit ein Grund, weiter zu kämpfen oder noch mehr zu kämpfen. Weil schön wäre es natürlich schon, wenn unsere Töchter oder zumindest unsere Enkeltöchter in dieser in einer Gleichstellung leben könnten. Ja, definitiv. Also
1: ich sehe das auch so. Also ich bin da ein bisschen wahrscheinlich auch gechallenged davon, dass es nicht unsere fünffach oder sechsfach-Ur, Ur, 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 -Ur -Enkelinnen werden, sondern eben nur das Fünffache. Und ich glaube einfach, dass wir genau jetzt ansetzen müssen, weil wenn wir nicht jetzt ansetzen, dann wird es sich einfach nur nach hinten verzögern oder einfach wirklich tatsächlich nie passieren. Umso wichtiger ist es, dass wir das jetzt machen.
0: Am Anfang habt ihr erzählt, wie lange ihr bei Sorority seid. Wie seid ihr zu Sorority gekommen?
1: Ähm. <lacht> <lacht> ich bin mal anfangen. Einfach. <lacht> ähm, also ich bin ich bin bei der Sorority, also ich bin als quasi ganz normale Privatperson, die auch irgendwo in irgendeinem Sinne Karriere machen möchte, bin von einer Freundin darauf aufmerksam gemacht worden, die damals schon im, im Vorstand war und hat gesagt, ich glaube, das wird irgendwie, wird dir gefallen, komm doch einfach mal vorbei. Das war tatsächlich die Monatsversammlung, die damals noch Mitgliederversammlung geheißen hat. Wo man aber, und genau deswegen haben wir den Namen geändert, es ein bisschen irreführend ist. Es ist nämlich nicht nur für Mitglieder, sondern es ist für alle interessierten Frauen offen. Das heißt, wir haben das jetzt in Monatsversammlung umgenannt und solange nicht Corona ist, haben wir das auch tatsächlich monatlich gemacht. Da kommt man dann einfach hin und es ist einfach ein, ein sehr netter Rahmen, wo meistens so 40 bis 50 Frauen zusammenkommen, es gibt eine Vorstellrunde, wo sich jede vorstellen kann, aber nicht muss, was sie denn so arbeitet oder macht in ihrem Leben und auch fragen kann, wenn sie was braucht oder anzubieten hat, also jobmäßig oder auch anderweitig Fragen hat. Und dann haben wir meistens ein Thema, zu dem wir uns austauschen und auch Gästinnen da haben und war damals auch der Fall. Und ich habe mich sofort dort aufgehoben und zu Hause gefühlt und habe mir gedacht, ach, irgendwie, das ist so ein Gefühl des Ankommens und habe mich dann immer mehr eigentlich eingebracht, bei Veranstaltungen mitgeholfen. Es war dann auch so, dass unser Buch No More Bullshit rausgekommen ist und da einfach sehr viele Veranstaltungen waren. Da habe ich mitgeholfen und dann bin ich eben im Februar 2019 in den Vorstand gekommen. Dann ist auch die Irina dazugekommen. <lacht>
2: Bei mir ist es eher eine ganz ähnliche Geschichte. Eine liebe Freundin von mir hat mich auch mitgenommen. Sie war selbst auch noch nicht dort und wir wollten das halt mal ausprobieren, eben auch zur Monatsversammlung. Und das ist so ein empowernder Rahmen gewesen. Also ich habe mich da auch sofort so wohl gefühlt und habe so viele tolle Frauen kennengelernt. Und das war, ich finde, wenn man in einen, in einen vielleicht irgendwie geschlossenen Raum kommt, dann ist es immer ein bisschen schwierig für jemanden und vor allem dann auf neue Leute zuzugehen. Aber das war da überhaupt nicht der Fall. Also einerseits ist das darauf zurückzuführen, dass wir bei der Monatsversammlung generell immer ganz viele neue Frauen haben und Sisters, die zum ersten Mal teilweise bei uns sind. Und andererseits, weil halt alle aus demselben Grund da sind. Und das ist halt eben wieder sich zu vernetzen, sich kennenzulernen und ja... Genau. Und jetzt, dann war es so, dass ich ein paar Mal dort war und ich hatte einen Jobwechsel hinter mir. Ich habe in meinem vorherigen Job sehr, sehr viel gearbeitet und habe mir eine Arbeitszeitreduktion eigentlich erhofft durch meinen neuen Job. Das ist auch so passiert. Dann bin ich einfach auf die Martina damals zugegangen und habe gefragt, okay, hey, wie schaut's aus? Braucht sie irgendwo Hilfe? habe aber eher an Getränke ausschenken <lacht> oder... So zusammenstellen irgendwie gedacht und dann war die Martina so, okay, ja, cool, äh, wir suchen händeringend nach Vorstandsmitgliedern, wie schaut aus, komm mal vorbei und schau dir das an, ob du dir das vorstellen kannst und ja, jetzt sitze ich da. Sehr, cool.
0: Sehr gut, ich möchte nochmal kurz auf eure Veranstaltungen kommen, die Veranstaltung Who Cares finde ich besonders spannend, habt da auch selbst zugehört? Könnt ihr uns kurz erzählen, was bei dieser Veranstaltung, um was es da geht und was da passiert?
1: Sehr gerne. Also ein bisschen mit einem Augenzwinkern muss man dazu sagen, wir haben den Themenschwerpunkt für das Jahr 2020 Who Cares schon im Jahr 2019 festgelegt, ohne zu wissen, was 2020 auf uns zukommen wird. Dass der Schwerpunkt jetzt, wo es um die Sorgearbeit ja zum Großteil von Frauen übernommen wird, geht, dass das so präsent wird. Nochmal im Jahr 2020, das haben wir nicht gehofft, aber wollten dem definitiv eine Bühne geben, weil das einfach ein Thema ist, das in Wahrheit fast alle Frauen betrifft, in dem einen oder anderen Aspekt. Und wir haben hier einfach sehr viele Veranstaltungen noch laufen bis Ende des Jahres, aufgrund von Corona natürlich, alles online, aber haben auch versucht, einfach dazwischen ein bisschen was auch analog zu machen, haben das auch geschafft und tauschen uns hier einfach aus in Form von Diskussionsrunden, Vorträgen, Online-Gesprächen, Stammtischen über das Thema, zum Thema Sorgearbeit, who cares. Irina, was habe ich noch alles vergessen? <lacht>
2: einer der wenigen Vorteile an Corona ist, dass wir eben viele Veranstaltungen von Hookers tatsächlich aufgezeichnet haben, weil es Online-Diskussionen waren zum Beispiel. Das heißt, man könnte eben auf unserer YouTube-Seite, also youtube.com slash sororityvienna, sich da ein paar Sachen ansehen. Zum Beispiel, ich glaube, vor Zwei, drei Wochen hatten wir eine Diskussion mit Daria Daria zum Thema Burnout. Also die Welt verändern, ohne auszubrennen. Im Oktober hatten wir noch das Glück, dass wir eine Diskussion noch in der Schankwirtschaft machen konnten, wie die Aufwertung des Pflegeberufs gelingen kann. Die haben wir auch online gestellt, da haben wir mitgefilmt. Und beispielsweise auch Mental Health am Arbeitsplatz. Also man sieht schon, es geht um Ganz viele Aspekte. Es geht einerseits um Selfcare, es geht um die tatsächliche Pflegearbeit als Lohnarbeit. Wir haben auch mit Leuten gesprochen, die Angehörige pflegen müssen, wollen, können. Ja, all diese verschiedenen Aspekte sind halt unter Who Cares zusammengefasst.
0: Das heißt, man kann auch jederzeit das nachhören. Ja, genau.
1: Und nachschauen auch. Ja. Und
0: nachschauen. Jetzt haben wir einiges über euch erfahren. Wofür Sorority steht und was ihr macht, warum sollen Frauen bei einem Netzwerk dabei sein?
1: Ähm, ja, wie wir schon angesprochen haben, es ist einfach unglaublich wichtig, einen Raum zu haben, in dem man sich sicher fühlt und sich einfach in sicherer Umgebung austauschen kann, neue Ideen vielleicht auch bekommen kann neue Richtungen einschlagen kann. Also es sind wirklich schon schöne Synergien, zum Beispiel bei der Monatsversammlung, die ich vorhin angesprochen habe, entstanden, wo dann Frauen, die einen Job gesucht haben, neben einer Frau gesessen sind, die einen genau ihren Traumjob angeboten haben oder einfach da Zusammenarbeitspartnerinnen gesucht haben, in Wahrheit ist es eher wahrscheinlich die Frage so, warum es nicht wichtig sein sollte. Also es ist für viele Frauen, glaube ich, extrem schwierig, diesen ersten Schritt zu gehen. Haben wir die, die Erfahrung gemacht oder habe ich auch persönlich öfters gehört, dass so Netzwerken nicht ganz so ein, ein Ding ist. Aber wir versuchen da auch relativ offen und zugänglich zu sein. Also das ist ja auch einer unserer Devisen dass wir sehr niederschwellig sind und einen guten Rahmen schaffen, egal ob jetzt Corona ist oder nicht, ob wir das online machen oder analog, dass man sich traut, zu uns zu kommen und da einfach davon zu profitieren, in welcher Form auch immer.
0: Kann man eigentlich auch bei mehreren Netzwerken dabei sein?
2: Ich glaube, das muss jeder einfach für sich entscheiden. Aber es macht sicher Sinn, weil bei uns ist es so, dass wir ja ein branchenübergreifendes Netzwerk sind. Das heißt, wir spezialisieren uns eben jetzt nicht auf Women in Tech, sondern wir haben eben Frauen aus ganz vielen Bereichen. Zum Beispiel lässt sich sicher gut ergänzen, bei uns Mitglied zu sein und dann eben bei einem branchenspezifischen Netzwerk. Was ich halt so cool finde, ist, dass seit ich bei der Sorority bin, würden mir einfach... Mir würden zu jedem Thema jetzt sicher mindestens ein bis drei tolle Frauen einfallen. Also ich wüsste sofort, wenn ich anrufe, wenn ich überlegen würde, einen Podcast zu machen. Ich kenne jetzt ganz viele Journalistinnen. Ich kenne ganz viele. Auch aus meiner Branche habe ich eben, den Wirtschaftswissenschaften, habe ich schon ganz viele tolle Frauen kennengelernt, obwohl es eben kein branchenspezifisches Netzwerk ist. Wir haben auch viele Juristinnen, für die es sicher auch eigene Netzwerke gibt. Aber es ist halt immer
0: die Frage, was sucht man. Mhm. Was kostet eine Mitgliedschaft bei euch?
1: Unsere Mitgliedschaft ist eine Jahresmitgliedschaft, kostet 30 Euro. Das haben wir jetzt seit relativ langer Zeit, also ich würde sagen, glaube ich, sicher drei, vier Jahren haben wir das nicht geändert und haben auch nicht vor, es zu ändern. Einfach aus dem Grund, dass wir sagen, wir sind niederschwellig, wir wollen niederschwellig bleiben und wir glauben, dass 30 Euro etwas ist, was man sich doch mal ein bisschen leichter irgendwie an einem Cocktail oder einem Bier oder einem Coffee-to-go irgendwie sparen kann. Was wir aber auch immer dazu sagen, ist einfach uns ist wichtig, dass wir wirklich offen sind für alle. Das heißt, wenn man sich die 30 Euro nicht leisten kann, ist das auch überhaupt kein Problem. Einfach mit uns Kontakt aufnehmen, eine E-Mail schreiben und dann finden wir sicher da auch irgendwie eine Lösung.
0: Ein Interview mit Sorority kann nicht ohne eine Frage zu eurem Buch No More Bullshit stattfinden. Dieses Buch hat sehr großen Anklang gefunden und es erscheint mittlerweile in der dritten Auflage. Mit diesem Buch habe ich Soroti auch kennengelernt, im im da war die Präsentation eures Buches. Ich besitze das Buch und ich habe es mit Begeisterung gelesen. Könnt ihr uns ein bisschen was über das Buch erzählen? Wie kam es zu diesem Buch? Was, was ist das Ziel dieses Buches? Wer soll dieses Buch lesen?
2: Also, wir waren ja... also Isa, bitte korrigiere mich, falls ich jetzt am Blödsinn sage. Aber zumindest ich und ich glaube, du auch nicht, waren aktiv nicht beim Erstellungsprozess dabei. Aber soweit ich weiß, ist ein Verlag auf uns zugekommen, weil wir schon diese Veranstaltungsreihe hatten, eben mit Workshops, nur no Bullshit, ob wir nicht ein Buch machen möchten. Und ja, dazu dürften unsere Vorgängerinnen dann zum Glück Ja gesagt haben. Und für wen ist das Buch? In Wahrheit für jedermann, jeder Frau. Vor allem natürlich für Frauen, die sich solche Stammtischparolen, weisheiten oft anhören müssen. Eben schon vorher angesprochen. Qualität statt Quote oder Karrieregeile, Rabenmutter. Einfach, Einfach, dass man in solchen Situationen vielleicht ganz einfach schnell Fakten bei der Hand hat, mit denen man diesen Bullshit entkräftigen kann. Und damit man auch weiter weiß. Manchmal ist es so, man weiß, dass man recht hat, aber es fehlen einem halt jetzt gerade die Argumente und da ist dieses Buch, glaube ich, eine super Anleitung. Genau,
1: es ist wirklich tatsächlich als Anleitung zu gebrauchen. Also ähm, es sind da einfach ein paar Parolen zusammengekommen, ein paar Bullshit-Parolen tatsächlich, die die eine oder andere von uns oder wahrscheinlich alle schon noch mal in irgendeiner Form gehört haben. Und was ich an No More Bullshit auch sehr, sehr spannend finde, ist, dass es quasi ein Sammelwerk ist aus verschiedenen Autoren und Autorinnen, die in der einen oder anderen Form unserem Netzwerk einfach nahe sind. Das heißt, es ist nicht nur von Sorority-Mitgliedern bzw. Vorstandsmitgliedern geschrieben worden, sondern einfach auch von Frauen und Männern, die Experten und Expertinnen auf dem Gebiet sind und da einfach auch wirklich eine gute und einfache Anleitung geben können, wie man auf so einen Bullshit reagieren kann. Also es ist zwar jetzt schon eben in der dritten Auflage, aber dennoch aktuell und man kann es immer noch zu Weihnachten verschenken.
0: Ja, zu Weihnachten verschenken, aber diese Folge wird erst dem Jänner ausgestrahlt. Aber ein Geschenk ist, das ist immer ein gutes Geschenk, zu jeder Zeit. Genau, Geburtstag, Namenstag, ganz egal.
2: Ja.
1: Zum
0: Bullshit noch kurz. Könnt ihr einen Bullshit erklären oder was ist Bullshit?
1: Ja, Bullshit kann zum Beispiel sein, also die äh, Irina hat es vorhin schon erwähnt, Qualität statt Quote ist einer dieser Bullshit-Sätze oder Bullshit-Aussagen. Frauen wollen gar nicht in Führungspositionen, es ist ein anderer und die werden dann einfach in dem Buch sehr, sehr einfach und schnell entkräftet. Es gibt auch einen Entscheidungsbaum quasi, der so allgemein auch darauf abzielt, wie man reagieren kann, wie man sich selber aber auch ein bisschen schützt. Also es gehört ja auch ein bisschen Selbstschutz dazu und einfach auch ja, Entscheidungsmöglichkeiten. Soll man jetzt in einer Situation eingreifen oder nicht? In den meisten Fällen, Spoiler, zahlt es sich aus, etwas zu sagen und man braucht da gar nicht sich einen tollen, super intelligenten Spruch ausdenken, sondern es ist einfach wichtig zu reagieren und einfach manchmal Bullshit einfach zu unterbinden oder einfach Unwahrheiten zu unterbinden, allgemeine Aussagen.
2: Ja, vor allem, ich glaube, als Bullshit kann man wirklich so eine Aussage sehen, die halt sehr pauschalierend ist, oberflächlich, vielleicht wirklich den Sinn hat, das Gegenüber jetzt zu reizen oder zu verletzen, die oftmals einfach nicht stimmt.
0: Ja, okay. genau. Mhm. Vielen Dank. Das waren meine Fragen. Wollt ihr uns noch etwas mitteilen, woran ich vielleicht nicht gedacht habe?
1: Wir wollen vielleicht noch ein Shoutout geben an unser tolles, tolles Team. Das haben wir jetzt gar so noch nicht erwähnt. Also, wir arbeiten ja nicht nur im Vorstand ehrenamtlich für die Sorority, sondern wir haben auch ein ganz, ganz tolles Team mit circa, ich würde sagen, korrigiere mich, Irina, aber so 15 bis 20 Frauen, die wirklich regelmäßig mit uns zusammenarbeiten und unsere Events organisieren, Locations finden für unsere Events, die Content also wer den Blog noch nicht kennt, unserer Seite, wir haben einen ganz, ganz tollen Blog, die eben auch zum Beispiel unsere Müttertreffen machen, aber auch thematisch da einfach zum Thema gleichberechtigte Elternschaft arbeiten und aber auch versuchen, ein bisschen uns auch diverser zu machen mit unserer Outreach-Bubble. Also vielen Dank an euch, wenn ihr das hört. Ihr seid wirklich <lacht>
0: Ohne no, euch würde es nicht funktionieren. Richtig. Zum Abschluss frage ich immer nach einem Tipp zum Thema. Welchen Tipp habt ihr für Frauen, die auf der Suche nach einem passenden Netzwerk sind? Da haben die Isa und ich gestern eh kurz telefoniert und darüber gesprochen.
2: Und ja, in Wahrheit ausprobieren. Also einfach mal vorbeischauen. Bei den meisten Netzwerken gibt es sowieso offene Veranstaltungen, die sowieso kostenlos auch sind, wo man jederzeit als Nichtmitglied vorbeikommen kann. Und ansonsten sich selbst halt wirklich überlegen, okay, was suche ich, was würde mir helfen und, oder was brauche ich? Und ja, ich glaube, dann kann nicht viel schief gehen, weil es gibt mittlerweile zum Glück ganz viele tolle Netzwerke in Wien bzw.
0: Österreich. Dann herzlichen Dank für das Interview, danke für euer Engagement und ich wünsche euch viele neue Mitglieder.
1: Vielen Dank, Anita, für die Einladung, es war wirklich ein sehr nettes Gespräch. Ja,
0: vielen Dank und bis bald hoffentlich. Ja, wann ist der nächste Termin
2: von eurer Monatsversammlung? Einen Termin gibt es noch nicht fix, aber da würde ich alle Zuhörerinnen bitten, einfach auf unsere event zu schauen. Und wir möchten nämlich im Jänner jetzt erstmalig versuchen, dass wir das Konzept unserer Monatsversammlung in den digitalen Raum bringen. Das heißt tatsächlich mit Vorstellungsrunde aller TeilnehmerInnen, und dann eben anschließend einer kurzen Diskussion und dann halt auch wirklich den Raum offen halten für Vernetzung oder
0: Gespräche, falls sich Gruppen bilden möchten oder ja, am Ende dann. Ja, sehr spannend. Da werde ich sicher dabei sein. <lacht>
1: Schön, freuen wir uns. Ich,
0: ich habe ja gesagt, altersmäßig gibt es da keine Einschränkungen. Ganz
1: und gar nicht, nein. Also wir sind dementsprechend sind wir da relativ divers, muss man sagen. Also jedes Alter willkommen. Sehr gut.
0: Fein, dann vielen herzlichen Dank. Danke dir. Im Jahr 2021 startet dieser Podcast sehr positiv mit diesem spannenden Interview über das Netzwerk Sorority. Wie ihr gehört habt, könnt ihr euch auf jeden Fall trauen, bei der einen oder anderen Online-Veranstaltung zuzuhören und euch ein eigenes Bild machen. Sämtliche Informationen über Sorority findet ihr in der Beschreibung zur Folge, ebenso den angesprochenen Gender Pay Gap Report. Für die nächste Folge erwartet euch eine Überraschung. Die Weihnachtsfeiertage habe ich als Anlass genommen, mein Podcast-Konzept zu überarbeiten. Ich bin sicher, es wird euch gefallen. Vielen Dank an euch fürs Zuhören. Wenn euch mein Podcast gefällt, folgt mir doch auf Instagram oder Facebook. Gerne könnt ihr meinen Podcast auch FreundInnen weiterempfehlen oder ihr postet Folgen, die euch gefallen haben.